0: queridos amigos sean todos bienvenidos a tu podcast Morela Psicoespiritual en esta oportunidad continuamos en este episodio con lo prometido sobre cómo combatir la obsesión cuando eh, estás haciendo trabajo de mediunidad y sigo trabajando sobre la investigación del libro de Alan Kardec el libro de los mediums voy a compartirles eh, del libro, eh, fragmentos importantes del capítulo 249 de los medios de combatir la obsesión y comentarles, mis queridos amigos, que estos varían de acuerdo con el carácter que ésta adopte. En realidad, eh, no existe peligro para el medium, que está persuadido de que se halla en relación con un espíritu mentiroso, ¿ok? Como ocurre en la obsesión simple, de la que hablamos en el capítulo anterior. Pero no es más que un hecho desagradable para el medium cuando es, se trata de, de, este, de esta obsesión simple. No obstante, precisamente porque le resulta desagradable, el espíritu tiene un motivo más para obstinarse en molestarlo. En ese caso, debemos hacer dos cosas esenciales. Primero, mostrar al espíritu que nos engaña y que le será imposible seducirnos. Segundo, agotar su paciencia, mostrándonos más pacientes que él. Cuando el espíritu se haya convencido de que pierde el tiempo, acabará por retirarse, como hacen los entrometidos a quienes no se les presta atención. Sin embargo, eso no siempre es suficiente y puede tomar largo tiempo liberarse, pues hay espíritus obstinados para los cuales eh, meses y años poco significan. Además, el medium debe hacer un llamado fervoroso a su ángel bueno, así como a los espíritus buenos por los que siente simpatía, a fin de rogarles que lo asistan. Es muy importante, porque en ese punto se está trabajando con el espíritu, con la energía, con ese campo que se abre, mente, cuerpo y espíritu. Entonces debe estar muy claro en cuáles son los espíritus buenos que te van a asistir con los que tú estás conectado, para que ellos puedan trabajar en función de hacer el trabajo de combatir esa obsesión. En cuanto al espíritu obsesor, eh, por malo que sea, hay que tratarlo con severidad, por el mismo tiempo con benevolencia y, de, y derrotarlo mediante un buen comportamiento, orando por él. Es muy importante porque eh, en, otros, en otros episodios, o en, creo que en uno en particular de la invocación, eh, y por este tema de, de, de trabajar con, con cuidarnos, con este tema del, de los espíritus y la mediunidad, eh, el tema de verbalizar con poder eh, la oración es muy importante y saber elegir cuál vamos a orar, porque es una forma de derrotarlo y, y es real, es real, muy real pero tiene que hacerse con mucha valentía, con mucha fuerza mente, cuerpo y espíritu, mucha fuerza interna, o sea, ese espíritu tiene que estar muy fortalecido. Y si realmente este espíritu perverso, o sea, es perverso, al principio se burlará, pero al moralizarlo con perseverancia, concluirá por enmendarse. Se trata de emprender una conversión que es una tarea muchas veces penosa, ingrata, incluso desagradable, pero cuyo mérito radica en la dificultad que ofrece. En este punto voy a detenerme porque yo lo voy a decir de forma coloquial. Cuando trasciendes esta dificultad que ofrece, que ofrece una situación como esta, de combatirla un espíritu accesor, ya tú te, como decimos en criollo, tú te vas curtiendo, te vas haciendo cada vez más fuerte, más poderoso. Tu campo energético es mucho más difícil de penetrar. Ya tú sientes con rapidez que sí que no, que sí va y que no va. Y es una cosa automática. Pero esto, esto como siempre digo, eh, lleva tiempo de preparación, tiempo de práctica. Esto no es de un día para otro, esto hay que tener mucho cuidado. Eh, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha perseverancia y con creer que tú lo puedes lograr si trabajas en estos aspectos, ¿no? Con todo, si se lleva a cabo de manera correcta, siempre brindará la satisfacción de haber cumplido con un deber de, car de caridad y con frecuencia la de haber hecho que un alma descarriada vuelva al camino del bien. Por supuesto que sí, se le da luz y camino y ese espíritu va. Hacia la luz, y no debe importarte ni siquiera quién era ni que na, nada, sino o sea, el trabajo es da, enviarlo hacia la luz. Asimismo, conviene interrumpir toda comunicación escrita tan pronto como se compruebe que procede de un espíritu malo. Por eso es muy importante la, el tema de, de aprender a comprobar, que te lo da la práctica y, por supuesto,. El estudio, porque estas son cosas que también se deben estudiar. Hay mucha literatura como la que yo estoy trabajando ahora contigo para poder conversártelo, ¿no? Ahora, dice que si no quiere entrar en razón a fin de no darle el placer de que lo escuchen, en estos casos o en ciertos casos, puede incluso ser conveniente que el medium deje de escribir durante algún tiempo. Si es un medium, este tipo de medium escribiente, ¿ok? que son bastante fuertes estos medium escribientes porque perciben rápidamente esos, esos, esos espíritus. Eh, lo que se determinará de acuerdo con las circunstancias, dice, y no obstante, si bien el medium escribiente puede evitar esas conversaciones absteniéndose de escribir, no sucede lo mismo con el medium auditivo a quien el espíritu accesor persigue a veces a cada instante con sus expresiones groseras y obscenas y que ni siquiera dispone del recurso de, de taparse los oídos. Por lo demás, es preciso reconocer que algunas personas se divierten con el lenguaje vulgar de esa clase de espíritus a los que alientan y provocan al celebrar sus tonterías en vez de imponerles silencio y, y moralizarlos. Nuestros consejos, como dice aquí el libro y como también pudiera decirles, no pueden aplicarse a los que quieren ahogarse. O sea, esto es algo que no se debe hacer, no se debe jugar con este tipo de cosas. Debe moralizarse eh, este espíritu obsesor en, en ese caso y llevarlo hacia la luz y que se vaya, ¿ok? Por consiguiente, solo habrá disgustos, pero no peligro. Para los mediums que no se dejan seducir porque no podrán ser engañados, eh, eso es así. Y muy diferente es lo que le ocurre eh, con la fascinación, por ejemplo, porque en este caso el dominio que adquiere el espíritu sobre aquel de quien se ha apoderado no tiene límites. Lo único que se puede hacer con la víctima es tratar, es tratar de convencerla de que está siendo engañada para, para reducir su obsesión al nivel de la obsesión simple, porque recuerda que el, el nivel de fascinación ya es más grave en este caso porque allí te tiene totalmente cegado. Entonces ya hay que hacer el trabajo para poderte llevar a la obsesión simple, que es la más sencilla y con la cual te puedes dar cuenta rápidamente de lo que está sucediendo. No, no obstante, eso no siempre es fácil y en algunas ocasiones resultará imposible. Y es aquí donde el ascendiente, el ascendiente del espíritu puede ser de tal intensidad que éste logra que el fascinado se vuelva reacio a todo tipo de razonamiento y si incurre en alguna burla herejía científica puede incluso hacer que la víctima dude de la verdadera ciencia, es así de fuerte entonces también yo recomendaría que cuando practiques este tipo de cosas de la mediunidad lo hagas acompañado con personas más mm, eh, avanzadas, personas con experiencia, ya con maestros avanzados o personas que tienen experiencia para que puedan servirte de apoyo. Y como ya hemos dicho, el medium fascinado suele recibir con desagrado los consejos que se le brindan, porque está tan fascinado que no cree nada sino creen cree en aquel espíritu que lo tiene totalmente sordo, ciego y mudo. Lo critican, la, la crítica le va a molestar a esa persona, lo va a irritar y, a, y hará que tome aversión a las personas que no comparten su admiración por el espíritu que lo asiste, eso lo vas a notar. Sospechar de ese espíritu le resulta poco menos que una profanación y esa reacción es la que el, el obsesor incita, pues desea que todos se inclinen ante su palabra, hay que tener mucho cuidado con eso. Uno de ellos ejercía sobre una persona de nuestro conocimiento una, fasión, una fascinación extraordinaria, lo evocamos y después de algunas fanfarronadas, al comprender que no conseguía engañarnos en cuanto a su identidad, acabó confesando que no era aquel cuyo nombre usurpaba. Se le preguntó por qué seducía de tal modo a esa persona y respondió con estas palabras, que revelan claramente el carácter de esta clase de espíritus. Yo buscaba un hombre al que pudiera manejar, lo encontré y con él me quedaré. Le dijimos que si lográbamos que esa persona viera claro, ella lo expulsaría. A lo que respondió, ya lo veremos. Entonces hay que tener cuidado porque estos son los ejemplos reales que están documentados en esta investigación. Entonces la subyugación, por ejemplo, corporal consume en muchos casos la energía que el exceso necesita para dominar al espíritu malo. Por eso hace falta la intervención de otra persona. Es muy importante que estés acompañado, que actúe mediante el magnetismo o bien con la fuerza de su propia voluntad. Si el exceso no colabora, esa persona deberá tener ascendiente sobre el espíritu. No obstante, con ese ascendiente solo puede ser moral, no podrá ser ejercido más que por un ser moralmente superior al espíritu. Y su poder será tanto mayor Cuanto mayor sea su superioridad moral, en cuyo caso se impondrá al espíritu que se verá forzado a rendirse ante él. Eh, por esta razón, Jesús de Nazaret tenía tan extraordinario poder para expulsar a los que en aquella época recibían el nombre de demonios, es decir, a los espíritus malos obsesores, que es el nombre que se le da actualme, actual, actualmente de manera científica. Aquí Solo podemos ofrecer, por ejemplo, consejos y recomendaciones de carácter general, ya que no existe ningún procedimiento material y sobre todo ninguna fórmula o palabra sacramental que tenga poder para expulsar a los espíritus obsesores, según estas investigaciones de Alan Carde. Pero ustedes saben que hay otras, hay otras formas, porque no solamente desde el espiritismo, sino también existen las formaciones en las iglesias católicas de los curas preparados para este tipo de cosas, ya esto ha ido avanzando, ha ido evolucionando y hay documentaciones sumamente poderosas al respecto, o sea que sí se puede buscar ayuda, aun cuando en, este, en estas investigaciones se diga esto, yo puedo decir que para estos casos más fuertes sí hay otros tipos de, de ayudas, que pueden, por supuesto, sacar adelante a cualquier situación de este tipo. Mientras no haya sido, por supuesto, no tenga mucho tiempo eh, sucediendo y la persona no quiera ayuda, pues, ya cuando tiene, está muy ramificada la energía de ese espíritu obsesor es un poco más complicado. Dice también que algunas veces lo que falta al obsesor es suficiente fuerza fluídica, en ese caso, la acción magnética de un buen magnetizador puede ser de gran ayuda. A lo que se refieren aquí, un buen magnetizador es la persona que tiene ese poder de espíritu para expulsar, con todas las herramientas que maneje y con todo el magnetismo que precede su energía, su mente y su espíritu. Por lo demás, siempre es conveniente que el exceso busque a través de un medium. Eh, Seguro los consejos de un espíritu superior o de su ángel de la guarda. Es muy importante que estés conectado cuando te metes a esto. A hacer cursos de mediunidad o a dedicarte a, a la mediunidad. Tener un contacto muy poderoso con, con tu ángel de la guarda y con los ángeles en general. Eh, es muy importante la meditación y el contacto con ellos. Que ellos se te manifiesten de forma real y energética. Ahora... Eh, dice acá, que también lo tomé, porque me pareció bien interesante, que las imperfecciones morales del obseso constituyen en muchas ocasiones un obstáculo para su liberación. Eh, vamos a ver a continuación un ejemplo notable que puede resultar instructivo para todos nosotros. Hace varios años eh, que unas hermanas eran víctimas de vejaciones muy desagradables, sus vestidos eran habitualmente desagradables, eh, Dispersa, dispersados por todos los rincones de la casa e incluso en los techos. Aparecían cortados, rasgados y perforados, por más cuidado que pudieran pusieran en guardarlos bajo llave. Esas damas, confinadas en una pequeña localidad alejada de la capital, nunca habían oído hablar del espiritismo. La primera idea que se les ocurrió fue naturalmente que eran objeto de, de, de bromas de mal gusto. No obstante, la presencia de estos actos, además de las precauciones que adoptaban para evitarlos, alejó de ellas esa suposición. Mucho tiempo después, a raíz de algunas sugerencias recibidas, pensaron que debían dirigirse a, nos, a, a las personas que trabajaban el espiritismo, en este caso a las que, a la, de las cuales están hablando este, este capítulo y este ejemplo a nosotros para averiguar la causa de aquellos pre, eh, prejuicios y, en lo posible, la manera de remediarlos. Sobre la causa no había dudas. En cuanto al remedio era más difícil, el espíritu que se ponía de manifiesto por medio de esos actos era evidentemente malévolo. Al evocarlo se mostró de gran per perversidad e in in inaccesible eh, a los buenos sentimientos aunque dio la impresión de que la oración ejercía sobre él una influencia saludable con todo al cabo de un periodo de tregua se reanudaron las vejaciones Vemos, veamos el consejo que al respecto nos dio un espíritu superior porque este, este, en estos casos viene un espíritu superior a dar la recomendación por eso es tan hermoso el espiritismo real, científico, el espiritismo que sirve para dar mejoramiento al, a la conciencia actual, ¿ok? Este es el real espiritismo, no, bueno, obviamente se fue manifestando en otras culturas, otros países, pero el real espiritismo es este, escuchen esto, para ir cerrando el podcast y les, dejarles con esta información ya final. La mejor, la, lo mejor, dijo este espíritu superior, que esas señoras pueden hacer es rogar a sus espíritus protectores para que no las abandonen. No puedo darles un consejo más apropiado que ponerles que desciendan hasta el fondo de sus conciencias para confesarse, confesarse a sí mismas mediante un examen si siempre han practicado el moral plo, al prójimo y la caridad. No me refiero a la caridad que consiste en dar y distribuir, sino a la caridad de la lengua. Porque lamentablemente esas señoras no saben frenar las suyas, ni demuestran mediante actos piadosos el deseo de liberarse de aquel que las atormenta. Son demasiado afectas a hablar mal del prójimo. Y al espíritu que las obsesiona busca su, re su resarcimiento, pues en su vida fue el blanco de las burlas, a que ellas la sometiesen o lo sometieron. Solo deben buscar en sus recuerdos y pronto descubrirán de quién se trata. Imagínense ustedes qué profundo. O sea, la consecuencia de esto es que las personas con sus propias formas de comunicación, con sus propias mm, formas de manifestar sus lenguas, lo que decían sus lenguas, activaron esto, que es de sus antes, antepasados. No obstante, dice aquí el Espíritu Superior, si consiguen mejorar, mejorarse, sus ángeles de la guarda se les, se les acercarán y su sola presencia bastará para expulsar al espíritu malévolo. Él se ha pegado a una de ellas en particular, pues a consecuencia de sus actos reprensibles y malos pensamientos, su ángel de la guarda debió alejarse. Lo que ellas necesitan es hacer fervientes oraciones por los que sufren, en especial ejercitar las virtudes que Dios impone a cada persona de acuerdo a su, a su condición. Y para cerrar, como alegamos que esas palabras nos parecían un tanto severas y que tal convinieran suavizarlas al transmitirlas, el Espíritu agregó que eh, las personas en cuestión tienen el hábito de suponer que no hacen daño alguno con la lengua cuando en realidad lo hacen y mucho. Y por esa razón debemos impresionarlas a fin de que sea para ellas una seria advertencia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de esto depende una enseñanza muy importante. Las imperfecciones morales dan motivo a los espíritus obsesores y al medio más... Seguro de, liberar, de liberarnos de ellos consiste en atraer a los espíritus buenos mediante la práctica del bien. Sin duda, los espíritus buenos, mediante la práctica del bien, eh, tienen más poder que los malos. Y basta con su voluntad para alejar a estos últimos. Así que bueno, ya sabemos que con esto podemos trabajar, cuidarnos, por eso la oración es tan poderosa, tan potente bien invocada, y por eso debemos cuidarnos mucho, sobre todo todas las personas que, que me han escrito, porque estos podcasts también sobre los Medium y, esta, y todos estos temas que, se han, que de hecho eh, ha sido más que todo porque me han escrito para que haga informaciones interesantes sobre sus preguntas y sus inquietudes personas que están desarrollándose como Medium, están haciendo sus estudios, y esto está muy bien, porque si tienes el don y tienes la apertura para ello, bueno, es bueno que, que lo desarrolles por, para que eso no se convierta en un peso para tu alma. Pero siempre debes cuidarte y, bueno, tomar en cuenta estos detalles de, de estas, eh, esta información. Te pido disculpas también porque, bueno, en el afán de querer hacerlo lo mejor posible, este, he tenido que leer un poco, eh, sabes que... He hecho un guión, pero bueno, lo tengo que leer y muchas veces intervengo un poco según mi conocimiento y mi experiencia. Y te doy las gracias por estar allí y bueno, te espero en la próxima vuelta, en el próximo episodio de Morela Psicoespiritual para que sigamos hablando de diferentes temas de esto del mundo psicoespiritual y por supuesto por todos los mensajes que me mandas, me encanta complacerte. Un gran abrazo y muchas bendiciones para todos.